1: A calle podcast historia música y algo más was y yo 3 otoño de 1982 la escalada el último concierto fue bastante bien estábamos disfrutando de esa agradable sensación sintiendo que empezamos a encontrar nuestra verdadera dirección aunque había menos de 100 personas las cosas cambiarían con rapidez porque el público se duplicaba en cada nuevo show pero estaba claro que íbamos a ser huérfanos musicales, al menos en lo que a una compañía discográfica importante se refiere, hasta que pudiéramos hacer bastante ruido para obligarles a pagar por nosotros. Me refiero a una buena cantidad. Si un sello no nos ficha, entonces tendría que ser la gente. Es lo que pasó realmente. Lo hicimos al modo antiguo. Se lo ofrecimos a los chavales y les dejamos decidir. Tuvimos la suerte de que uno de los chicos que trabajaba con nosotros tenía acceso al taller de metal y madera de su padre, así que pasamos literalmente meses, días y noches trabajando en cualquier idea con la que soñáramos para el show. Lo primero que construimos fue el potro de tortura que solíamos usar con una chica medio desnuda a la que nos referiríamos más tarde como la chica de Rack. Durante los años hemos usado a cinco mujeres distintas. La canción Tormentor nuestro primer disco se escribió expresamente para esta parte del directo. En el mundo del espectáculo a este tipo de cosas se le llama gags. Eso es lo que estábamos haciendo en ese taller, sacar tantos gags como pudiéramos para crear un show visual sobre la audiencia. Yo quería conseguir que la gente quedara impresionada que cuando salieran del local no se oyera ni un alfiler mientras repasaban el video de la actuación en su cabeza preguntándose Qué era eso que hemos visto. Ahora, dicho esto, sabía que se nos consideraría una banda provocadora, pero yo quería más, quería conseguir algo más social para hacer pensar a la gente, no sobre lo que habían visto, sino cómo lo podían aplicar a sus vidas. Provocar por provocar habría sido algo sin sentido y muy aburrido. Era mi manera de decir al mundo, oye... Si no te gusta lo que ves en esta banda, no nos culpes, solo es un reflejo de lo que está pasando en el mundo real. Pero mirando atrás, nadie se fijó en eso, nadie entendió el mensaje, no me di cuenta hasta dos años después. Volviendo a los efectos escénicos, después del potro nos pusimos a trabajar en el logo llameante de la banda. Fue monstruoso desde el principio, no solo por el efecto que producía, sino por todo lo que pasamos para construirlo. Ninguno de nosotros tenía idea de cómo fabricarlo y hacerlo funcionar. Fue prueba y error. Primero construimos las letras de Wasp con madera contrachapada. Luego añadimos las cabezas de tornillos para que se pareciera al logo que había diseñado para los primeros pósters promocionales. Después había que hacer el marco para el combustible. Esto iría alrededor de las letras. El caso es que no sabíamos que necesitábamos la misma presión en todo el marco para que las llamas ardieran por igual. Todos los tanques de propano tienen una válvula de cierre y algo llamado un parachispas. Si se lo quitan posiblemente tengan una bomba en sus manos porque las llamas pueden volver a subir por dentro. Si esto hubiera sucedido, ¡Bank! Podía haber derribado todo un edificio. No estaría escribiendo esto ahora. Era la única manera de hacerlo funcionar. Algunas noches, cuando tocábamos en el trubadur, las llamas subían tanto que quemaban las vigas de madera que había por encima del escenario. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Hoy aún puedes ver las marcas de las quemaduras. Luego nos dimos cuenta de que el lugar se volvía muy caluroso con el fuego y la gente bebía mucho más. El trubadur lo sabía, entonces les amenazamos con no usar el logo en llamas para que nos pagaran más, y lo hicieron. Y es que las ventas de alcohol en el local eran mayores que nunca. Una tarde, mientras estaba en el taller, vi una hoja de sierra circular de unos 30 centímetros. La miré y me empecé a reír. El resto me miraron preguntándose qué era tan gracioso. Les dije, ¿cómo se vería eso entre mis piernas? Todos sonrieron Al final... La cosa más tonta iba a ser el mejor o el peor truco de todos. Recordad que nunca se había hecho nada así, con lo que era genial o estúpido. Solo había una manera de averiguarlo. Hicimos una plantilla de cartón y con un soplete cortamos la sierra para que quedara bien. Lo probamos en el siguiente show y la gente se volvió loca. Había nacido nuestro lobo. Ahora hay muchas bandas que llevan clavos o tornillos en sus trajes de escena. Pero entonces nadie lo había hecho aún Y la duda nuestra era si funcionaría o se iban a reír de nosotros En los primeros días ensayábamos en un pequeño garaje para dos coches Ahí duramos un mes Después nos fuimos a una lavandería abandonada durante otro mes Lástima que las máquinas no funcionaran Porque en aquellos días era difícil tener la ropa limpia Imagínate parar en medio de una canción para poner una lavadora Pero no hubo esa suerte Curiosamente, este local estaba en la esquina entre Santa Mónica y Vine Street en Hollywood. La razón por lo que lo menciono es que, cruzando esa calle, estaba el edificio donde eventualmente construiríamos nuestro estudio, Fuertpache. El primer álbum que grabamos ahí fue The Christ Idol. Honestamente, cruzar esa calle ha sido una de las caminatas más largas que he hecho. El siguiente sitio donde ensayamos, incluso hoy nadie me cree, fue un lugar donde vendían productos agrícolas, tenía grandes refrigeradores donde almacenaban leche, queso y carne, así que ensayábamos en un almacén de carne, tenía ganchos en las paredes para colgar las piezas, era un lugar muy pequeño, dos metros por seis más o menos, la temperatura se mantenía a tres grados, así que veíamos nuestra respiración. Cuando parábamos, estábamos totalmente sudados, podías ver el vapor que salía de nuestras cabezas y hombros. Pero nos costaba 25 dólares a la semana. Estuvimos ahí otros dos meses, así que cuando decíamos que la banda que tiraba carne cruda estaba ensayando en un almacén de carne, nadie nos creía. Pero es una historia real. Tocamos en el Trubadur casi cada día durante cuatro meses, desde el martes hasta la noche del viernes o el sábado. Cada show atraía más gente, a veces se sobrepasaba la capacidad de local. Algunas noches se abrían las puertas dobles de la entrada y desde el escenario podía ver gente desde mitad del boulevard de Santa Mónica, hasta más de cien personas que no habían podido conseguir entrada. Me dirigía y les cantaba en la calle. Se volvían locos. Imagina la escena. Nunca he visto nada como eso. Era realmente inusual, pero de nuevo lo digo, así era la banda. La revista musical local de entonces era Music Connection, Todas las semanas publicaban una lista de las bandas que más entradas vendían en Los Ángeles. Éramos la número uno. No teníamos un duro, pero parecía que tuviéramos millones. Todo había nacido en ese taller de trabajo, gracias a Kirk. De ahí ya nos fuimos a locales más grandes y luego a teatros. Menos de once meses desde que dimos el primer concierto, estábamos tocando en el Santa Monica Civic Arena, ante tres personas. Conectábamos con la gente Crecimos muy rápido, demasiado para una banda que nunca tuvo intención de tocar en directo. Todo esto lo hicimos sin manager y sin compañía discográfica. Éramos demasiado grandes para que no nos prestaran atención. Pronto, EMI, capital Records, nos llamaría. Y bueno, con esto llegamos al final de este capítulo del libro Was It Yo. Te invitamos a que te suscribas a Pase Calle Podcast, Historia, Música y Algo Más, y que nos visites en...